0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Professor Wilhelm Schmid zu seinem Buch Mit sich selbst befreundet sein. Von der Lebenskunst im Umgang mit sich selbst. Guten Tag, meine Damen und Herren. Lange Zeit galten Philosophie und Religion als unmodern oder überholt. Inzwischen suchen immer mehr Menschen Orientierung im Glauben, aber auch Philosophen sind wieder gefragt. Lebenskunst war über viele Jahrhunderte ein Hauptthema der großen Denker. Wie sieht eine bewusste und überlegte Lebensführung aus? Kann man Gefühle lernen? Wie sollen wir mit Schmerz und Leid umgehen? Ist vielleicht auch etwas grundsätzlich falsch an der Ausrichtung des modernen Lebens? Man kann auch den Buchtitel in Frage stellen. Sollten wir den Einzelnen betonen in einer Zeit, wo Gemeinschaften sich auflösen und Vereinzelung um sich greift? Herr Professor Schmid, was unterscheidet denn eigentlich ein philosophisches Buch zur Lebenskunst von einem der üblichen Ratgeberbücher?
1: Schönen guten Tag. Ja, ich habe das schon erlebt, dass Buchhandlungen mich gefragt haben, wo sollen wir ihre Bücher denn platzieren? Sollen die bei der Philosophie bleiben oder sollen die in die Ratgeberabteilung gehen? Mir ist das letzten Endes egal, das kann hier wie dort sein. Die Kunden werden dann schon merken, was der gewisse Unterschied ist. Ja, aber Ratgeber, die
0: Ratgeberkunden werden doch vielleicht ein bisschen enttäuscht sein.
1: Die sind in aller Regel irgendwann enttäuscht von ihren Ratgeberbüchern, die ihnen imperativische Ratschläge geben. Sie müssen das so tun, nur so ist es richtig. Und irgendwann bemerken sie dann, das ist auf ihr eigenes Leben nicht angemessen. Ist. Und es gibt noch andere Richtigkeiten, dann vielleicht doch eher die Philosophie, die den Raum eröffnet, für eine eigene Klärung nicht vorwegnimmt, wie das Ergebnis sein soll, Vorschläge macht, aber unterschiedlicher Art, nicht nur einen einzigen und damit ein Prozess der Beratung eröffnet, dessen Ausgang nicht feststeht. Den Ausgang muss der Einzelne dann definitiv für sich selbst festlegen. Mhm. Ich denke, das hat Sinn, denn nur ein einziger Mensch muss das Leben ja auch leben, wenn er es sich entsprechend eingerichtet hat. Und das ist nicht der Autor, nicht der Ratgeber, sondern das ist derjenige, der Rat sucht.
0: Äh, dazu ist genau eine E-Mail eingegangen, kurz vor Beginn der Sendung, und zwar von einem Student aus Blieskastel. Er sagt, er habe den Eindruck gewonnen, sie scheuen sich geradezu vor normativen Aussagen, also vor diesen Sachen, die Sie eben schon gesagt haben, Sie müssen dies tun, Sie müssen jenes tun. Und der Hörer fragt, können wir uns das wirklich erlauben, weil wir ja doch gesetzliche Regeln brauchen und weil wir immer mehr Chaos erleben überall?
1: Na, mit gesetzlichen Regelungen hat das ja nichts zu tun. Die gibt es ja trotzdem. Die Frage ist, wenn es um gesetzliche Regelungen geht und Normativität in diesem sehr starken Sinne, wie kommen wir denn zu gesetzlichen Regelungen? Wir machen den Prozess ja momentan durch. Wir bilden uns jetzt ein Urteil über die Politik, über verschiedene Optionen, die es im politischen Raum gibt. Und dann gehen wir, diejenigen, die diese Verantwortung jedenfalls wahrnehmen, zur Wahl. Und aufgrund dieser Wahl wird dann Normativität hergestellt. Also der Grund ist immer die Wahl eines Einzelnen. Das trifft selbst bei diesen starken normativen Dingen wie Gesetzen zu. Und noch mehr natürlich bei den Fragen, in denen es um die Einrichtung des eigenen Lebens geht, da hat es doch keinen Sinn, einer vorgegebenen Normativität zu folgen. Also irgendjemand tritt auf, sei er Philosoph oder sei er Ratgeber oder Selbstmediziner, und sagt, sie haben Folgendes zu tun. Da ist die einzig richtige Antwort darauf, ich habe erstmal gar nichts zu tun. Ich bin ein freier Mensch und ich schaue mir jetzt an, was zur Wahl steht, dann versuche ich mir ein Urteil zu bilden über die verschiedenen Alternativen und dann werde ich wählen.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch aber auf Seite 37, dass es eine wachsende Zahl von Menschen gibt, die große Suche nach Lebenshilfe erkennen lassen und umgekehrt ein geradezu Entsetzen der Gebildeten, die damit nichts zu tun haben wollen. Und Sie fragen, woher die Heftigkeit der Nachfrage, warum die Entschiedenheit der Verweigerung? Wie würden Sie das beantworten?
1: Die Heftigkeit der Nachfrage nach Lebenshilfe steht mir relativ klar vor Augen. Die kann nicht anders sein in moderner Zeit die sich von allen Vorgegebenheiten freigemacht hat, was ja auch Sinn hat. Das ist absolut nicht zu bestreiten. Der Prozess der Modernisierung war ein Prozess der Befreiung von Vorgaben der Religion, die ja äh, bis vor relativ kurzer Zeit sehr präzise bis ins alltäglichste Detail hinein reguliert hat, wie zum Beispiel der Umgang zwischen Mann und Frau auszusehen hat, und Vorgaben der Tradition, wo es immer hieß, wir machen das so, wie das unsere Großeltern auch schon gemacht haben. Und Vorgaben der Konvention, das heißt es so zu machen, wie es alle machen. Das ist in Deutschland spätestens mit dem Nationalsozialismus dann gescheitert. All diese Vorgaben sind nicht mehr da, weil sie abgeschafft worden sind oder weil sie, weil ihr Sinn eben nicht mehr eingesehen wird. Und nun stehen die Menschen da und fragen, ja was soll ich denn nun tun? Ist ja gut, dass wir dieses Zwangsverhältnis zwischen Mann und Frau aufgelöst haben. Aber damit weiß, wissen die Einzelnen nun nicht, wie sie sich miteinander, hm. wie sie miteinander umgehen sollen, wie sie sich verhalten sollen in all den Dingen des Alltags, die so oder auch anders strukturiert werden können. Das und ist
0: ja jetzt sehr einleuchtend, wie Sie das erklären. Und das äh, erklärt eigentlich in keiner Weise, warum viele Gebildete eben so entsetzt sind über
1: diese Nachfrage. Weil sie glauben... Intellektuelle glauben, die einzige Alternative dazu sei nun, den Menschen zu sagen, wie es zu sein hat. Das ist aber nicht die einzige Alternative. Die äh, mittlere Alternative ist, mit Menschen diese Situation zu erörtern und mögliche Antworten darauf ins Spiel zu bringen. Möglichst alle die möglichen Antworten, das ist natürlich der Ehrgeiz des Philosophen, auch in meinem Buch, zu den einzelnen Fragestellungen, möglichst alle Optionen aufzuzeigen und nicht nur die Optionen aufzuzeigen, sondern auch die verschiedenen Optionen durchzuargumentieren. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Sodass beim einzelnen betreffenden Menschen der Prozess selbst in Gang kommt, nachzudenken, sich ein Urteil zu bilden, Gründe zu finden. Denn letzten Endes tun wir natürlich gut daran, begründet so oder anders zu handeln. Denn nur wenn wir Gründe für ein Handeln oder Nichthandeln haben, dann stehen wir auch die Schwierigkeiten durch, die damit verbunden sein können.
0: Nehmen wir doch mal einen konkreten Begriff, der häufig gebraucht wird und ich habe oft das Gefühl, dass die meisten Leute, die ihn gebrauchen, keine Ahnung haben, was er bedeutet, nämlich zynisch. Das wird oft benutzt und Sie haben in Ihrem Buch sogar zwei Personen auftreten lassen. Der eine ist ein Kyniker und der andere ist mehr zynisch. Können Sie doch mal erklären, was das ist?
1: Der eine ist Johnny und der andere ist Jeremy. Das stammt nicht von mir, das stammt aus einem Film, der mir sehr gut gefiel, den es vor 10, 15 Jahren mal im Kino gegeben hat. Und da wurden die beiden Typen exemplarisch vorgeführt. Der Zyniker, äh, ein intellektuelle sind sie beide, aber der Zyniker ist ein Intellektueller, der keine Werte mehr anerkennt, außer den einen einzigen Wert, seinen eigenen Status zu bewahren und zu verbessern. Und überhaupt sich selbst im Blick zu haben. Also der Narzisst pur, der selbst fixiert lebt. Und auf der anderen Seite der königer intellektueller auch eher, mit äußerster Scharfsicht, aber einer, der sich zu Werten bekennt. Werte, nicht weil sie vorgegeben sind oder von einer Religion überkommen sind, sondern Werte, die er sich überlegt hat, dass die sinnvoll sind, um das Leben selbst zu bestreiten und ein gemeinsames Leben wie andere, mit anderen ein Wert wie zum Beispiel Gerechtigkeit, und der es für sinnvoll hält, an der Verbesserung von Verhältnissen zu arbeiten. Die Verbesserung der Verhältnisse allerdings, die damit beginnen sollte, und daran denkt der König vielleicht nicht immer, dass er selbst erstmal sich darin erprobt, einen solchen Wert zu realisieren, bevor dieser Wert äh, der Gesellschaft abverlangt wird. Aber er sorgt sich wenigstens um andere, während der Zyniker sich allenfalls um sich selbst sorgt.
0: Also, man könnte vielleicht sagen, der Zyniker ist ein Hund und der andere tut nur so, als ob er sich für einen hält. Ich sage das jetzt in Anspielung auf den Ursprung des Wortes.
1: Ja, das kommt aus dem griechischen Kyon und das heißt Hund. So wurden die Kyniker, Zyniker ursprünglich genannt, weil sie ein rechtloses Leben geführt haben. Sie waren nicht Bürger der jeweiligen Stadt, damit konnte man sie treten. Aber die Kyniker, darin sind sie geübt, haben das umgewendet und sich einen Vorteil daraus gemacht und sagten, ja, wir sind Hunde, wir bellen, wenn wir... Jemanden treffen, der sich nicht an humane Werte hält. Wir verbellen den.
0: Also es waren Außenseiter, die sich auch dazu bekannt haben. Wir übrigens auch in der Moderne, also die Punks, das heißt ja ursprünglich auch sowas wie Dreck Mist, und die haben den Begriff auch für sich selbst übernommen, haben gesagt, ja, wir sind Mist.
1: In der Tat, das ist auch der Hintergrund dieses Films, dass sowas wie Züniger und Königer sehr wohl heute auch noch im Typus vorkommt. Und der Johnny war wohl eher ein Punk und der Jeremy eher. Ein Karrierist. Was bei Punkern vielleicht ein bisschen manchmal zu vermissen ist, das ist die Arbeit an sich selbst und das daran denken, dass es nicht genügt, Kritik nur an anderen und den Verhältnissen zu üben, sondern auch Kritik an sich selbst und Verbesserungen bei sich selbst erstmal zu versuchen.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute auf SR2 Kulturradio in Fragen an den Autor mit Professor Wilhelm Schmid zu seinem Buch »Mit sich selbst befreundet sein«. Sie können anrufen, Fragen stellen unter Saarbrücken 602-3456. Hier ist die erste.
1: In einem Auszug aus Ihrem Buch habe ich herausgelesen, dass wir unser Selbst erst suchen müssen. Denn es ist überdeckt durch genetische Auflagen, die Erziehung, die Gesellschaft, die eigenen Überlebensmuster und mehr. Was wir uns zum Teil auch angeeignet haben aus Angst. Angst vor dem Verlust der Liebe, Angst vor dem Alleinsein, auch Angst vor Konflikten und so weiter. In unserer lauten Welt ist es oft sehr schwer, die oft sehr leise Stimme unseres Selbst in uns zu hören. Wir hier in der westlichen Welt leben zu sehr verkopft. Damit meine ich, dass der Verstand die meiste Zeit unser Leben bestimmt und gemeinsam mit der Angst hindert er viele Menschen, sich selbst zu suchen. Diese Angst gilt es meiner Meinung nach zu überwinden und dafür benötigen wir manchmal Unterstützung. Welchen hilfreichen Tipp kann der Autor dazu geben? Ich denke, dass es hilfreich sein könnte... Aber äh, auch hier geht es um den Konjunktiv. Das ist eine Option, die die andere Option nicht ausschließt, äh, die die Fragestellerin vielleicht eher bevorzugt, nämlich die Angst, loszuwerden. Eine andere Option wäre, die Angst, nicht loszuwerden, sondern sie als äh, wichtiges Hilfsinstrument für das Leben zu betrachten. Stellen Sie sich mal vor, wenn wir die Angst gänzlich los wären, wir würden bedenkenlos über eine Straße laufen und würden damit in das nächste Auto reinlaufen. Angst ist etwas, was uns zur Vorsicht anhält und insofern schon aus diesem Grund sollten wir sie nicht verlieren. Angst bietet aber auch sonst eine Menge Orientierung im Leben, denn wir ängstigen uns ja um Dinge, die uns wichtig sind. Wir ängstigen um uns um uns selbst, um unser Leben, um das Leben von anderen, um das Leben unserer Kinder und genau dadurch. Bemerken, bemerken wir, wie wesentlich das ist und unternehmen neue Anstrengungen, das zu bewahren und zu behalten. Also insofern ein Plädoyer dafür, die andere Option des Bewahrens mhm. von Angst vielleicht zu, zu erwägen. Ich will aber nicht leugnen, dass Angst ein solches Maß annehmen kann, dass Menschen nicht mehr damit leben können. Ich spreche vor dem Hintergrund der Erfahrung, die ich selbst mache bei einer Arbeit im Krankenhaus. Ich arbeite regelmäßig jedes Jahr im September in einem Krankenhaus als Philosoph. Und natürlich habe ich dort auch mit Menschen zu tun, die zu viel Angst haben, ein Übermaß an Angst. Und dann geht es darum, dieses Übermaß etwas zu mäßigen. Da gibt es allerdings sehr, sehr probate Hilfestellungen im therapeutischen und medizinischen Bereich, die sollte man sich nicht scheuen, dann heranzuziehen. Immer mit der Maßgabe, ein Maß der Angst zu suchen und nicht unbedingt die Angst restlos verlieren zu wollen.
0: Aber die Hörerin hat doch recht, dass es heute gar nicht so leicht ist, sich selbst zu finden. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, das Selbst ist gar nicht so selbstverständlich. Es ist, das Individuum ist nicht mehr ungeteilt. Also es ist gar nicht so einfach herauszufinden, was ich bin.
1: Die große Schwierigkeit unserer modernen Zeit ist, dass auch das Selbst nicht mehr feststeht wie in vergangenen Zeiten, in denen das Selbst definiert worden war, wiederum durch Religion, durch Tradition, durch Konvention. Heute werden wir uns möglicherweise oft der Mühe unterziehen müssen, selbst zu definieren, wer wir sind. Ich weiß, das klingt äh, unangenehm, aber ich habe den Eindruck, dass überall dort, wo Zusammenhänge in einem Selbst zerbrochen sind, diese Arbeit bevorsteht. Selbst zu definieren zum Beispiel, was sind für mich die wichtigsten Beziehungen der Liebe und der Freundschaft, woraus schon hervorgeht, es kann sich nicht um eine reine Selbstbeziehung handeln. Für sich selbst zu definieren, was sind meine wichtigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, auf denen ich das weitere Leben aufbauen möchte. Für sich selbst zu definieren, was sind meine Ideen, was sind meine Sehnsüchte, die ich habe. Für sich selbst zu definieren, was sind die traumatischen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die, die wir einfach nicht mehr loswerden können, auch wenn wir es gerne haben wollten, aber wir können sie offensiv in unsere Selbstdefinition hereinnehmen und für sich selbst definieren, ganz, ganz wichtig, was ist für mich schön, um eine Quelle zu haben, aus der wir uns immer neu inspirieren können und anregen lassen können. Sollte man
0: heute als ein in Europa lebender Mensch seine Lebensplanung eher individualistisch, also im Sinne von egoistisch oder partnerschaftlich aufbauen und planen? Wie ist Ihre Meinung dazu?
1: Viele Menschen in den modernen Gesellschaften, nicht nur in Deutschland, auch in England, wie ich das gerade gelernt habe, dort war ich für ein paar Wochen, leben in der Tat für sich. In Berlin, wo ich lebe, ist die Mehrzahl der Haushalte bereits, bereits Single-Haushalte. In England habe ich gelernt, sind es 48% der Menschen, die als Singles leben. Aus dem Single-Dasein ergibt sich nicht zwingend ein egoistisches Leben. Aber es ist auf jeden Fall ein stärkeres Leben mit sich und für sich. Ich denke, dass das die Wahl ist, die moderne Menschen zu treffen haben. Das Leben nur mit sich prinzipiell oder das Leben mit anderen. Und ich würde nicht behaupten wollen, dass das Leben nur mit sich nicht ein Erfüllendes sein könnte. Das muss der einzelne Mensch mit sich selbst erwägen und die verschiedenen Argumente durchgehen. Könnte aber Ihr mir Buch vorstellen, Entschuldigung,
0: ja. aber Ihr Buch endet doch mit der schönen Pointe, nachdem Sie viele hundert Seiten sogar über alles Mögliche gesprochen haben. Es kommen die Zeilen, wir sind abgekommen von der Selbstbezogenheit und dann als Antwort, vielleicht ist das der Sinn der Beziehung zu sich selbst, also abzukommen von der Selbstbezogenheit.
1: Ich glaube fest daran, dass letzten Endes das der Weg ist, den wir gehen können, über eine Bestärkung des Selbst, letzten Endes zu einer gänzlichen Abkehr wieder von sich selbst. Denn alle Selbsterfahrung spricht dafür, es kann einem mit sich selbst allein auch ziemlich langweilig werden. Was im Leben mit anderen relativ ausgeschlossen ist, dass da Langeweile aufkommt, da sorgen die Komplikationen schon dafür. Vielleicht ist ja das der Weg, auch individuell der Weg ist erstmal für eine gewisse Weile mit sich allein zu versuchen und genau dann, wenn das ausreichend ausgelebt worden ist mit sich allein, dann die Beziehung zu anderen zu suchen, dann wäre die Möglichkeit vielleicht größer, dass eine Beziehung zu anderen auch wirklich festgehalten wird. Denn das, woran wir leiden, glaube ich jedenfalls, woran viele Menschen leiden in unserer Zeit, ist, dass Beziehungen zu anderen immer wieder zerbrechen. Und ich glaube, dass der zentrale Grund dafür ist, dass Menschen mit sich selbst nicht zurechtkommen. Dass wir ganz ohne Familie, Nachbarn und Freunde nicht leben können, ist klar. Aber ein gesunder Egoismus muss sein. Wie sieht das der Autor? Vielleicht ähnlich. Egoismus ist ein Reizwort. Und ich versuche auch, wo immer möglich es zu vermeiden. Denn es scheint eine etwas schizophrene Haltung zu geben. Egoismus wird pausenlos angeklagt, Egoismus haben immer die anderen. Niemals ein Selbst. Ich habe noch niemanden getroffen, der von sich selbst sagt, er sei egoistisch. Wie kommt denn dann diese Gesellschaft zustande, von der alle glauben, das sei eine egoistische Gesellschaft? Seien wir ehrlicher und sagen wir, es ist sehr wohl so. Im Zweifelsfall haben wir erstmal die eigenen Interessen im Auge. Daran scheitert viel an Ethik und Moral. Das sind äh, das Material für Sonntagsreden, aber das steht den Montag nicht durch. Das heißt, den Ernstfall, wenn ich merke, ich habe mit mir selbst zu tun, wenn wir uns dazu bekennen und sagen, erstmal geht es um mich selbst und wenn wir das ausreichend leben, dann bin ich überzeugt, werden wir das Selbst, das ich genügend gestärkt haben, um... Immer mehr davon absehen zu können. Und ich will nicht leugnen, dass der Traum dieser Zuwendung zu sich selbst letzten Endes ist, wie Sie das schon vorgetragen haben, Herr Albers, letzten Endes auch ganz von sich selbst absehen zu können.
0: Hier ist eine wirklich interessante Frage noch gekommen von einem Studenten des Studiums des Lehramts an Grundschulen. Und der interessiert sich für den Bereich der Kinderphilosophie. Er sagt, er teilt nicht die stellenweise Glorifizierung der Kinder als Philosophen, aber er hat beobachten können, dass sich Kinder für sehr wichtige Fragen begeistern können. Und seine Frage ist, ob das in der Gesellschaft, vor allem in der Politik, nicht zu sehr vernachlässigt wird.
1: Ich habe selbst vier Kinder und habe lange gerungen mit mir selbst, ob das Leben eines Philosophen mit Kindern überhaupt äh, kompatibel ist. Denn in der Geschichte der Philosophie begegnet man nicht sehr vielen geglückten Beispielen. Oder andersrum, Philosophen haben Kinder gemieden und vermieden, wo immer es nur geht. Meine, eine meiner stärksten Einsichten in meinem Leben ist, dass es nicht den geringsten Widerspruch zwischen dem philosophendasein und Kindern gibt. Ganz im Gegenteil. Das genaue Gegenteil ist wahr. Kinder und Philosophie ist eine natürliche, ein natürlicher Zusammenhang. Kinder stellen sehr viele philosophische Fragen. Kinder, mein 8-, 9-Jähriger mittlerweile, hat mir schon x-mal Fragen nach dem Tod gestellt. Fragen, die Philosophen allzu gut kennen. Und wo normale Eltern vielleicht etwas zurückzucken, denn... Man hat dann im Verdacht, ja, ist da irgendwas im Hintergrund, warum beschäftigt sich der mit dem Tod? Aber es ist völlig normal, dass Kinder sich mit dem Tod beschäftigen. Sie erwachen zum Bewusstsein und das Erste, was das Bewusstsein bemerkt, ist, es gibt Tod. Tiere scheinen das, soweit wir jedenfalls sehen, nicht zu bemerken, dass es Tod gibt. Deswegen sind sie nicht übermäßig beunruhigt davon wenn sie nicht unmittelbar davor stehen. Aber Kinder, die zu Bewusstsein kommen, beschäftigen sich damit. Und daraus ergibt sich natürlich dann auch die Frage nach dem Leben. Was ist eigentlich Leben? Mit Kindern gerät man leicht und uferlos ins Philosophieren. Ob das nun in der Politik genutzt werden kann, da bin ich eher skeptisch. Es ist schon sehr, sehr viel gewonnen, wenn die Angebote an Kinderphilosophie, die hier in Deutschland ja mittlerweile. Einigermaßen da sind. In Rostock gibt es da ein Zentrum an der Universität Rostock. Wenn diese Angebote der Kinderphilosophie stärker genutzt werden können für den Schulunterricht, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Dann können wir unsere Kinder ein bisschen besser heranziehen, indem wir ihre Fragen stärker aufnehmen.
0: Und mit überhaupt gut Freund sein zu können, muss man ja eigentlich das eigene Selbst erst einmal kennen. Den meisten Menschen fehlt aber die nötige
1: Stille, Ruhe und Muße dazu, zum Beispiel über Meditation, das eigene Selbst überhaupt wahrzunehmen und kennenzulernen. Bietet der Autor hierzu Anregungen?
0: Ich darf vielleicht ergänzen, dass auch ein Hörer aus Neunkirchen ganz in diesem Sinne fragt, ob in der heutigen schnelllebigen Zeit nicht dieser Weg nach innen, die Kontemplation, besonders wichtig sei.
1: Das Wahrnehmen des eigenen Selbst, so wie es bisher gegeben ist, ist das eine. Das andere ist dann die Definition des eigenen Selbst, auf der Basis dessen, was wir gegeben als gegeben wahrgenommen haben. Über das, was wir definieren können, haben wir vorhin schon gesprochen. Aber der erste Schritt eigentlich ist in der Tat, das wahrzunehmen, was denn gegeben ist. Und ich gebe Ihnen ganz recht, dazu ist es hilfreich, wenn wir uns zurückziehen können und Stille haben können, das kann aber jeder moderne Mensch. Natürlich ist unser Alltag erfüllt von Lärm und es ist laut und von allen Seiten schreit es und die Werbung schreit von den Plakatwänden. Aber abgesehen davon, dass wir die Augen auch abwenden können und die Ohren innerlich verschließen können, können wir jeden Tag eine Zeit einrichten. Ich nenne das gerne eine blaue Stunde einrichten. Im Anklang an die blaue Stunde, die an einigermaßen schönen Tagen abends immer kommt, wenn es nicht mehr ganz hell ist und wenn es noch nicht ganz dunkel ist, dieses wunderschöne Tintenblau, das den Himmel überzieht, wo man irgendwie selbst äh, von selbst besinnlich wird. Aber wir können das auch einrichten, vorzugsweise natürlich, sinnvollerweise am Abend, vielleicht am späten Abend, sei es fünf Minuten, sei es eine Viertelstunde, sei es eine ganze Stunde, in der wir einfach nichts machen. Nur da sitzen oder da liegen, auch nicht Musik hören, sondern es einfach mal in uns, was immer da kommt, es sprechen lassen, die Stimmen, die uns in uns sind, denn ganz offenkundig sind wir mehr als einer, nur deswegen hat es ja Sinn von mit sich selbst befreundet zu sein, zu sprechen, weil da eben mehr als einer ist und das lernen wir leicht kennen. In dieser ruhigen Zeit, wenn die anfängliche Langeweile durchgestanden ist, die sich einstellen kann, dann wird das Staunen aufbrechen, was da alles los ist und welche Ideen da kommen, welche Gedanken und welche Erinnerungen und so weiter.
0: Ihr Buch ist ein dicker Brocken, über 400 Seiten, relativ gut zu lesen, aber eben doch ein philosophisches Buch. Und da ist man wirklich ganz dankbar, wenn gelegentlich etwas sehr Profanes vorkommt. Zum Beispiel taucht da plötzlich jemand auf, der hier auf SR2 Kulturradio wahrscheinlich völlig unbekannt ist, nämlich Mariah Carey. Und die führt zu der Frage, ob unser Leben uns selbst gehört. Inwiefern?
1: Ich bin aufmerksam geworden auf Mariah Carey, weil ich schöne Stimmen sehr liebe. Ich habe selbst mal... Viele Jahre gesungen in einem Chor und auch als Solist auf kleinem Niveau. Aber aufmerksam eben auf schöne Stimmen und Mar Mariah Carey hat eine unglaublich starke Stimme. Und von daher habe ich sie im Blick behalten und dann kam die Nachricht, dass sie einen Plattenvertrag abgeschlossen hat für, ich weiß nicht, 20 Millionen Dollar oder dergleichen. Und einige Tage später die Nachricht, Mariah Carey äh, ist in die Psychiatrie eingeliefert worden. Was vermutlich nicht zu vermeiden ist, wenn man plötzlich 20 Millionen Dollar bekommt. Aber der Hintergrund war ganz offensichtlich, dass ihr Leben enteignet worden war von Managern, von den Terminen, von Plattenfirmen, von all den Anforderungen, die rings um sie herum gestellt worden sind. Denn ich glaube, man muss nicht annehmen, dass diese 20 Millionen Dollar dann Mariah Carey wirklich gehören. Die kriegt vermutlich ein kleines Taschengeld, ist dankbar, dass sie singen darf und in der Öffentlichkeit auftreten darf und das große Geld verdienen ganz andere, die ihr Leben nur benutzen. Und vielleicht ist aufgrund dessen der Zusammenbruch gekommen, denn ich glaube nicht, dass wir leben können, ohne etwas Eigenes zu haben. Also ohne etwas mindestens im Ideellen als unser eigenes zu betrachten, eigene Gedanken, eigene Freunde, Eigene Zeit und so weiter. Erst nachrangig sind dann eigene Materialien, also auch eigenes Geld, eigenes Einkommen, bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Und so der Zusammenbruch, weil nichts Eigenes mehr da war und ich hoffe jedenfalls für Mariah Carey in der Zeit dieses Zusammenbruchs dann das Sich-Neu-Finden, sich neu wahrnehmen sich auch neu definieren, was ist mir wirklich wichtig. Und vielleicht hat sie in dieser Zeit dann definiert, dass etwas Eigenes mir wichtig ist. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich nehme an, dass sie das gefunden hat. Jedenfalls singt sie wieder ganz fröhlich, habe ich neulich im Fernsehen gesehen.
0: SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor, heute mit Professor Wilhelm Schmid zu seinem Buch »Mit sich selbst befreundet sein«, übrigens erschienen bei Surkam Preis 19,80 Euro.
1: Wie beurteilt der Autor
0: den Prozess der Vermittlung von Werten und Normen in unserer Gesellschaft?
1: Wir haben die schwierige Situation in unserer Gesellschaft, dass die Abwesenheit von Werten und Normen beklagt wird. Und dass Reden, viele Reden gehalten werden, dass unsere Gesellschaft wieder Werte und Normen braucht. Diese Reden sind sinnlos. Denn Werte und Normen gibt es nur auf einer einzigen Grundlage. Nämlich der Grundlage, dass Menschen sie realisieren. Die betreffenden Menschen, die davon sprechen, selbst. Wenn ein Lehrer vor seine Klasse tritt und der Klasse verkündet, dass man nicht ständig eigensinnig sein soll und dann irgendeine Handlung unternimmt oder ein Verhalten erkennen lässt, in dem Eigensinn sehr wohl zum Vorschein kommt, dann ist die ganze Aufforderung sinnlos. Und alle Lehrer wissen, dass sie eigentlich nackt vor der Klasse stehen, dass die sowieso an ihren Gesichtszügen, an ihrer Mimik, an ihrer Gestik erkennen, ob sie für was stehen oder ob sie für nichts stehen. Das halte ich für entscheidend, nicht große Reden zu schwingen, sondern selbst Werte zu realisieren. Wenn wir den Wert Solidarität und Gerechtigkeit für wichtig halten, davon sprechen jedenfalls heute sehr viele Menschen, dann ist es entscheidend, das im Leben eines einzelnen Menschen auch erkennen zu können. Und wenn wir das wieder bei einer relevanten Zahl von Menschen in ihrem Leben erkennen können, dann wird das auch wieder verbindlich werden für unsere Gesellschaft. Dadurch, dass einer auftritt und sei er Bundeskanzler oder auch Kandidatin dafür und äh, diese Werte der Gesellschaft abverlangt, wird gar nichts realisiert. Das ist sicher.
0: Sie haben in Ihrem Buch einige Kapitel, die man nicht so ohne weiteres erwarten würde in einem Philosophiebuch. Sie haben ja schon gerade angesprochen, dass Sie selbst Gerne und gut singen und Sie empfehlen in Ihrem Buch auch das morgendliche Singen unter der Dusche. <lacht> äh, das ist mir sofort aufgefallen, auch Tanzen kommt in Ihrem Buch vor und ein Kapitel heißt, warum die Pflege des Körpers nicht des Teufels ist. Dass sie des Teufels ist, das war ja zeitweise doch gängige Meinung, auch unter Philosophen.
1: Es gibt eine doppelte Verantwortlichkeit dafür, dass der Körper für sehr, sehr lange Zeit missachtet und sogar verachtet worden ist. Die frühere Verantwortlichkeit ist in der Tat die der Philosophie, das geht bis zurück auf Platon, der die Unterscheidung aufgemacht hat zwischen Psyche und Soma, Seele und Körper, die für sich genommen, denke ich, sachliche Gründe hat, aber äh, sie ist mit einer Wertung verbunden worden. Wert sollte allein Psyche haben, die Seele, weil sie unsterblich sei und der Körper sollte keinen eigenständigen Wert haben, weil er endlich ist. Der Körper sollte bei Platon immer noch gepflegt werden, aber deswegen, weil er ja die Wohnung der Seele sei. Und so ist das aufgenommen worden dann Jahrhunderte später vom Christentum. Genau mit derselben Wendung übrigens beim ersten Kirchenvater Clemens von Alexandrien in seinem Buch Pädagogos findet sich genau diese Wendung, den Körper pflegen, weil er die Wohnung der Seele sei. Und in den kommenden Jahrhunderten des Christentums ist der Körper dann gänzlich abgewertet worden. Auch nicht mehr als Wohnung der Seele war er zu pflegen. Heute rückblickend kann man eigentlich theologisch fragen, war das in irgendeiner Weise statthaft, den Körper so zu missachten, da der Körper, wie alles doch zweifellos von Gott geschaffen worden ist, muss er doch auch schon aus diesen Gründen gepflegt werden. Aber es ist so, dass über viele Jahrhunderte hinweg der Körper das Letzte war. Selbst ich in meiner Kindheit und Jugend kenne das noch dass das Körperliche etwas äh, Unsagbares und Unantastbares war. Nicht aus Hochschätzung, sondern aus Abschätzung. Und ich denke, dass Menschen sich dabei einer harten Tortur unterworfen haben. Denn auch wenn der Körper sterblich ist, ist er dennoch die Grundlage unseres Lebens. Und wir tun gut daran, ihn zu pflegen. Wir tun umgekehrt allerdings gut daran, ihn nicht als das Einzige zu betrachten, also nicht einen Körperkult zu betreiben, eine Körperkultur, ja, eine Körperpflege, ja, aber nicht ein Körperkult, denn dann bei dieser Fixierung auf den Körper könnten andere Aspekte unserer Selbst vielleicht zu kurz kommen, der seelische und der geistige.
0: Hier ist gerade eine ganz interessante Frage aus Neuenkirchen per E-Mail eingegangen. Der Hörer fragt, dass die Philosophie mit Begriffen und begrifflich fassbaren Phänomenen arbeitet. Es gibt aber auch Wege zur Erkenntnis und zur Freundschaft mit sich selbst, die eben genau diesen Weg nicht gehen, wie zum Beispiel die Zen-Meditation oder das Einswerden über Klang und Musik. Was sagen Sie denn als Autor und Musiker dazu?
1: Die Rolle der Musik ist nicht zu leugnen. Derjenige, der Musik teilweise selbst macht und sei es durch den morgendlichen Gesang in der Dusche, der merkt ja, wie der Körper dabei schwingt, vibriert und in Schwingungen versetzt wird, wie zugleich die Seele in Bewegung gerät. Das ist ja offenkundig das Merkwürdige von aller Musik, dass sie auf zwei, drei Ebenen des Menschen arbeiten kann, der körperlichen, der seelischen und der geistigen Ebene. Vielleicht ist das bei der Zen-Meditation genauso, aber ich verstehe davon nichts, ich kenne sie nicht sehr gut. Diejenigen, die sie kennen, die werden das am besten einschätzen können. Sehen Sie Folgendes auch so, dass die Quellen dieses mit sich selbst befreundet sein in jedem selbst schon angelegt sind. Es gilt nur, diese Quellen, diese Ressourcen wieder zu aktivieren und zum Fließen zu bringen. Und die Heilung kann ja nur von innen erfolgen und nicht durch äußere Suche etc. Wenn diese Quellen im Selbst angelegt sein müssten, dann würden wir damit alle die Menschen von Selbstbefreundung ausschließen, die diese Quellen, die Anlage zu diesen Quellen in sich selbst nicht finden. Das würde mich beunruhigen. Ich würde nicht gerne Menschen allein lassen wollen mit ihrer Situation. Ich kenne solche Menschen aus der Arbeit im Krankenhaus, die mir gegenüber sitzen und mit sich selbst wenig bis gar nichts anfangen können und dennoch danach fragen, ich möchte ja gerne leben, was kann ich denn tun? Und die Antworten, die ich darauf dann gegeben habe, immer mit dem Vorbehalt, sie sind optional, das heißt, es sind Möglichkeiten, es ist nicht ein Muss für den Einzelnen, aber das, was ich jeweils als Antwort dann äh, gegeben habe im Laufe der Zeit, das hat Eingang gefunden in die Konzeption des Buches, in dem drei Schwerpunkte, dem körperlichen, dem seelischen und dem geistigen Umgang mit sich selbst gelten. Denn ich habe gesehen oder habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die mit selbst nichts anfangen können, sehr gut beim Körper erstmal beginnen können. Der Körper ist uns unmittelbar nahe, den können wir sofort anfassen. Ich meine das nicht als nebensächlich, sondern das Anfassen seiner selbst, das scheint wichtig zu sein. Das geschieht ja mehrmals am Tag, dass wir unseren Kopf in unsere Hände legen oder dass wir sonst wie mit den Händen über unseren Körper streichen. Der Körper hat ein Bedürfnis danach, angefasst zu werden, betastet zu werden. Das ist der Sinn der Berührung, den wir auf diese Weise aktivieren. Und wenn jemand schon mal die Erfahrung gemacht hat, wie es wirkt, wenn er oder sie eines schönen Abends ausgiebig berührt wird von einem anderen und gar nicht mehr möchte, dass das überhaupt noch aufhört, dann wissen wir, welche Bedeutung die Berührung hat. Auch wenn wir Babys ansehen, die auf die Welt kommen, die zu Anfang des 20. Jahrhunderts mal aus irgendwelchen Gründen in Findlingsheimen nicht berührt worden sind, aus Gründen der Hygiene, aber ich vermute auch auf Grund, auf, aus Gründen der Körperfeindschaft, und äh, die Säuglingssterblichkeit in diesen Heimen ging annähernd auf 100 Prozent, bis jemand zufälligerweise draufkam, diese Kinder auf den Arm zu nehmen und hin und her zu tragen und die Säuglingssterblichkeit äh, nahezu auf Null wiederum runterging. Mittlerweile hat man das gesehen, dass Berührung dazu beiträgt, dass überhaupt das Immunsystem ausgebildet wird. Also. Seelisch tut es gut, dem Körper tut es gut. Beim Körperlichen kann man beginnen mit der Selbstfreundschaft, um dann auch die schwierigere äh, seelische Ebene zu erreichen, die sehr viel dann mit anderen zu tun hat.
0: Oft scheint ja auch die geistige Ebene, die Sie eben schon angesprochen haben, sehr ja Schwierig zu verstehen zu sein, zumindest. Sie haben ein Kapitel über den Schmerz. Wir sprechen natürlich oft über körperliche Schmerzen, Schmerztherapien und so weiter. Auch seelische Schmerzen sind uns vertraut, aber Sie sprechen von geistigen Schmerzen, die häufig sind, aber selten ernst genommen werden.
1: Ja, es scheint mir, dass es die geistigen Schmerzen gibt, über die seelischen Schmerzen und die körperlichen Schmerzen hinaus, nämlich den geistigen Schmerz keinen Sinn zu sehen keinen Sinn in sich, in dem eigenen Leben, keinen Sinn im Leben überhaupt, keinen Sinn in der Welt und daran geistig so zu leiden, dass es schlimmer ist als ein seelisches oder körperliches Leiden, sodass solche Menschen oft dann sozusagen ausweichen müssen auf eine körperliche Krankheit, die wieder fassbar ist und behandelbar ist. Aber das Eigentliche, was dahinter steht, ist oft die Frage nach Sinn. Ich habe ursprünglich die Frage nach Sinn überhaupt nicht ernst genommen, geprägt von der modernen Philosophie, die das nicht für eine relevante Frage hält. Aber da musste ich mich eines Besseren belehren lassen. Diese Frage beschäftigt sehr, sehr viele Menschen. Und ich habe mir dann vorgenommen, das ganz, ganz ernst zu nehmen und mir anzusehen, was mit der Frage denn gemeint ist. Und ich glaube, das ist die Frage nach Zusammenhängen. Wie hängt mein Leben mit anderen zusammen? Wie hängt etwas in der Gesellschaft zusammen? Auch die Frage, wie hängt in der Politik etwas zusammen? Wenn uns bei Zeiten hätte erklärt werden können, welchen Sinn Reformen haben, soll heißen, welche Zusammenhänge da wirksam sind oder wirksam werden oder werden sollen, dann wäre möglicherweise die Bereitschaft dafür größer gewesen. Immer dann, wenn wir Zusammenhänge sehen, dann sehen wir Sinn. Und viele dieser Zusammenhänge sind nun mal geistiger Natur, gedanklicher Natur, wir müssen das gedanklich nachvollziehen können, eine Argumentation. Wenn die dann Zusammenhänge ergibt, dann sagen wir, ja, das macht Sinn.
0: Hören wir noch eine Frage an
1: den Autor. Lebenskunst als Schulfach, wäre das denkbar? Lebenskunst als Schulfach gibt es in dem Land Brandenburg. Es heißt zugegebenermaßen nicht Lebenskunst, sondern Lebensgestaltung. Und es heißt vollständig Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde. Aber sachlich vollkommen richtig, denn zur Lebensgestaltung gehört nun mal auch die Frage der Ethik und gehört auch mindestens das Denken daran, dass es noch etwas über Menschen hinausgeben könnte und dass darauf verschiedene Antworten von Religionen gibt, also deswegen Religionskunde. Dieses Schulfach gibt es mittlerweile seit äh, annähernd 15 Jahren. Und äh, es ist so erfolgreich, dass auch die Berliner Politik mittlerweile sich Gedanken darüber macht, ob das nicht auch in Berlin, ich meine in der Stadt Berlin, eingeführt werden sollte. Dort können die Kinder und Jugendliche die Fragen erörtern mit ihren Lehrern, die sie umtreiben. Wie gewinnt man Freundschaft? Wie bewältigt man die Probleme in einer Freundschaft? All die Fragen, die Leben eben stellt, die teilweise ja auch in anderen ähnlichen Fächern behandelt werden, im Fach Ethik, im Fach Philosophie in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel oder im Fach Religion. Aber warum das Kind nicht beim Namen nennen? Es geht um Lebenskunst und Lebensgestaltung. Ich hätte gern von Ihnen die Definition von Liebe. Ist das ein Seinszustand? Darüber ist in diesem Buch jedenfalls nicht die Rede, aber möglicherweise in einem künftigen sehr ausführlich. Und äh, natürlich mache ich mir darüber sehr, sehr viele Gedanken es gibt Menschen, die halten Liebe für ein Gefühl. Das lässt sich nicht leugnen, dass so etwas im Spiel ist, aber ich habe auch, wie Sie, den Verdacht, es könnte noch etwas anderes sein oder jedenfalls ins Spiel gebracht werden bei Liebe über das Gefühl hinaus, mit dem Gefühl, aber auch darüber hinaus und das wäre dann in der Tat möglicherweise die Liebe als ein Seinszustand.
0: Ich bin überrascht, wie viele Hörer hier anrufen bei diesem doch sehr anspruchsvollen Thema. Hören wir mal gleich den nächsten Anruf.
1: Kann der Vorname oder der Familienname den Menschen so weit
0: prägen, dass er davon total abhängig ist, ohne dass er es merkt?
1: Sie heißen Wilhelm. <lacht> mit Stolz. Und auch Schmied mit Stolz. Namen sind nicht Schall und Rauch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen von ihrem Namen mindestens geprägt werden. Es fällt mir auf, dass Kinder am Namen immer wieder rummachen, an ihrem eigenen Namen. Früher oder später kommt die Fragestellung, in Fragestellung des eigenen Namens, spätestens in der Pubertät, aber durchaus auch schon vorher. Und wenn sie ein Kuscheltier geschenkt bekommen oder, was wir neulich hatten, einen Vogel zur Aufzucht haben, dann ist ganz schnell die Frage, welchen Namen soll das Tier oder welchen Namen soll dieses Kuscheltier bekommen. Also sind Namen nicht Schall und Rauch. Wir tun gut daran, die Eltern tun gut daran und das tun sie ja auch in aller Regel, die Namen sorgfältig auszusuchen, zu spüren buchstäblich, welcher Name das sein soll. Und wenn jemand einen Familiennamen hat, mit dem er partout nicht leben will, da bietet unser Namensrecht ja die Möglichkeit, das auch zu ändern man nicht mit sich selbst befreundet sein, um anderen nicht nur Partner, sondern wirklich
0: Freund sein zu können, bei allem Rest von Egoismus, der in unseren Haltungen drin
1: ist. Das kommt nun immer wieder durch bei verschiedenen Wortmeldungen und äh, wie ich glaube mit sehr, sehr gutem Grund, natürlich wollen wir anderen Freund sein, wir wollen anderen auch gute Liebesgenossen sein können. Die Grundlage dafür ist aber ganz sicher, uns selbst Freund sein zu können. Es ist schwierig, mit anderen umzugehen. Und je enger wir sind, umso schwieriger ist es. Diese Schwierigkeit des Umgangs mit einem anderen lässt sich exemplarisch, also beispielhaft lernen am Umgang mit sich selbst. Denn in uns sind bereits mehrere oder, wie ich selber glaube, viele und wenn wir diese verschiedenen Stimmen in uns wahrnehmen, diese verschiedenen Interessen, die Interessen des Körpers, die Interessen der Seele, die Interessen, die geistige Interessen sind, wenn wir ihre Konflikte wahrnehmen, der Körper will nicht immer so, wie der Geist will und umgekehrt äh, der Geist nicht immer so, wie der Körper will, Gefühle brechen durch, die wir eigentlich geistig abgemeldet hatten, und dergleichen, wenn wir all das in uns wahrnehmen und in uns lernen, das zu organisieren, und zwar durchaus nach dem Kriterium der Fairness und der Gerechtigkeit. Die beginnt nämlich nicht außen, die beginnt in uns selbst. Wir können in uns lernen, was Gerechtigkeit ist. Wir können in uns lernen, wie unglaublich schwierig es ist, Gerechtigkeit herzustellen, dann können wir wahrnehmen, wie schwierig das ist im Umgang mit anderen in Gesellschaft, dass es im Prinzip äh, keine letzte Ideallösung gibt, sondern immer wieder den neuen Versuch, sich selbst gerecht zu werden und anderen gerecht zu werden und in der Gesellschaft Gerechtigkeit zu realisieren. Wenn wir das alles in uns erstmal lernen, glaube ich ernsthaft, dann werden wir besser gerüstet sein für den Umgang mit anderen und anderen auch Freund sein können.
0: Uns hören um diese Zeit am Sonntagmorgen eher ältere Menschen zu. Zumindest ist Fragen in den Autor eine Sendung für Erwachsene. Deswegen möchte ich jetzt ein Kapitel Ihres Buches ansprechen, das gegen Ende steht, Seite 419 und so weiter. Es geht um Alte. Und Sie schreiben unter anderem, dass die Gewohnheitsfeindlichkeit der moderne Alte besonders trifft, weil Alte auf Gewohnheiten angewiesen sind. Und Sie haben auch einige andere Sachen, Berührung haben Sie vorhin schon angesprochen, die Sie bei Babys erwähnt haben, aber die spielt ja bei Alten auch eine große Rolle.
1: Das ist so. In dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, ist ein Altersheim angeschlossen. Von daher habe ich einen umfangreicheren Umgang mit älteren Menschen und habe da einige Dinge gelernt. Ältere Menschen mögen es ganz gern, wie auch Kinder, wenn man mal ihre Hand hält. Das ist ein unmittelbarer körperlicher Austausch. Alle Sinne mögen mit dem Älterwerden schwächer werden können. Äh, älter werden ist sehr, sehr unterschiedlich, deswegen ist es schwierig, darüber zu sprechen. Manche werden drastisch älter, relativ früh, manche halten sich sehr, sehr frisch äh, bis ins Alter von 90. Aber dort, wo die Sinne schwächer werden, mag der Sehsinn betroffen sein, mag der Hörsinn betroffen sein, aber der Tastsinn ist bis zuletzt offenbar nicht äh, davon betroffen, schwächer zu werden. Ganz im Gegenteil, er wird eher noch empfindsamer. Und die Kommunikation, die mit manchen älteren Menschen schwieriger werden mag, aber über die Berührung geht die Kommunikation bis zuletzt. So wie die, über die Berührung ja auch ganz zuerst die Kommunikation geht, wenn man sich mit dem Baby noch gar nicht unterhalten kann. Beim Älterwerden ist Lebenskunst in besonders hohem Maße gefragt und auch das mit sich selbst befreundet sein, denn jetzt kommt es darauf an, sich mit Phänomenen zu befreunden, die man an sich bemerkt. Ich auch, obwohl ich noch im zarten Alter von 52 bin. Aber es zieht, es tut weh, es kommen Flecken auf die Haut, es kommen Falten ins Gesicht. Jetzt kommt es darauf an, sich damit zu befreunden, dass es diese Phänomene des Älterwerdens nun mal gibt. Es gibt eine andere Option, jedenfalls in moderner Zeit, nämlich all diese Alterserscheinungen sich wegmachen zu lassen. Ein italienischer Ministerpräsident geht da ja mit bestem Beispiel voran, wird aber da nicht unbedingt wiederum beflügelt für seine Politik, ganz offenbar. Also in Erwägung zu ziehen, die eine Option des Loshabenwollens, aber auch der anderen Option, ich befreunde mich damit, so wie ich in früherer Zeit andere Phänomene des Lebens gerne hingenommen habe, wie zum Beispiel die jugendliche Lust, so werde ich jetzt eben auch andere Phänomene des Lebens hinnehmen, wie zum Beispiel die etwas äh, umfangreichere Schmerzerfahrung, die man mit dem Älterwerden hat.
0: Meine Damen und Herren, heute haben sehr viele Leute in der Sendung angerufen. Ich muss mich entschuldigen, dass wir nicht alle Anrufe hier einbringen können. Drei, die angerufen haben, haben ein Buch gewonnen und bekommen das demnächst vom Surkamp Verlag zugeschickt. Professor Wilhelm Schmid, mit sich selbst befreundet sein, Ladenpreis übrigens 19,80 Euro. Heute sind das Bernhard Adam aus St. Ingbert, Ingrid Matuschowitz aus Bochum und Elfriede Maurer aus Wallerfang. Noch ein Anruf.
1: den vielfältigen äh, Angeboten an vorgefertigten Werten durch Fundamentalismen und Marktorientierungen gerade ihre philosophische Herangehensweise neue Konjunktur hat, neue Nachfrage findet. Die Herangehensweise, die nicht nach dem Wert an sich
0: fragt, sondern nach der Art und Weise, wie wir Werte
1: finden, wie wir sie uns erschaffen, wie wir sie leben. Darauf hoffe ich sehr, dass wir selbst uns um Werte bemühen können und dabei auch Werte wiedergewinnen können auf diese Weise, dass wir sie individuell finden und realisieren, die über die bloße Nützlichkeit der Marktorientierung hinausgehen. Wir leiden gesellschaftlich momentan ein bisschen daran, dass wir keine Idee haben, wie wir über die bloße Marktorientierung wieder hinauskommen. Ich will keine Illusionen nähern dass wir völlig von einem Markt fern sein könnten. Wirtschaft ist nun mal eine gewisse Grundlage für Leben und Gesellschaft und das muss nicht unbedingt anders sein. Aber wir können noch andere Ideen haben, die tragfähiger sind für das Leben insgesamt. Und ich denke, dass wir da zweifellos auf ästhetische Werte kommen werden. Der Wert des Schönen scheint mir wichtig zu sein, um das Leben zu leben und auch um die Gesellschaft zu orientieren. Wir sollten uns die Frage zutrauen, die Frage zu stellen, was ist eine schöne Gesellschaft, statt endlos immer nur an den jeweils aktuellen Problemen äh, zu sitzen und dran rumzulaborieren und unzufrieden zu sein, dass wir doch nichts zustande bekommen. Was stellen wir uns denn vor als schöne Gesellschaft? Und die zweite Frage ist sofort, was kann ich dafür tun? dass diese Gesellschaft eine schönere wird, als äh, dieses hässliche Gesicht zu zeigen, das manche jedenfalls in ihr heute sehen. Schönes verstanden als dasjenige, was bejahenswert ist. Was Dann meinen Sie damit schön?
0: Also mehr optisch, als dass die Städte sauber sind, dass wir schöne Grünanlagen haben oder dass ich mich ohne Angst bewegen kann?
1: Ich habe keine Angst davor, auch so banale Dinge ins Spiel zu bringen. Natürlich kann es schön sein, Blumen zu sehen. Natürlich kann es schön sein, äh, abends um zehn noch durch die Straßen gehen zu können, ohne einen Überfall befürchten zu müssen. Ich meine mit schönem all das, vom Banalen bis zum sehr, sehr Anspruchsvollen eines Gedankens und des Sinns schlechthin, Schönes als das, was für mich bejahenswert erscheint. Dasjenige, wozu ich Ja sage und nicht Nein. Und das mir als bejahenswert erscheint, denn darin eingeschlossen ist dann schon ein Wert. Wir kommen über das Ästhetische zum Ethischen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Auch wenn das viele Ethiker ärgern mag, die lieber ihre Ethikseminare abhalten, von denen dann doch niemand auch nur ein Wort versteht. Wenn wir anfangen bei dem nachzufragen, was ist für mich bejahenswert und in diesem Sinne schön und davon ausgehend dann aufbauen, woran wir unser Leben orientieren und woran wir uns in der Gesellschaft orientieren, dann kommen wir wieder über den Tag hinaus und dann kommen wir auch über die Marktorientierung wieder hinaus. Wie
0: schafft man es, einen sozial inkompetenten Menschen auf dem rechten Weg zu helfen?
1: Im Krankenhaus sagt man oft, Dinge sind multifaktoriell. Eine Krankheit ist multifaktoriell. Und Phänomene, denke ich, sind wir gut beraten in der Philosophie zu sagen, sind multifaktoriell. soll heißen, mehr als ein Faktor spielt eine Rolle. Wenn wir sehen, dass ein Mensch sich sehr schwer tut mit einer sozialen Orientierung, kann sehr wohl ein genetischer oder sonst wie körperlicher Grund dafür die Ursache sein. Es scheint eine Stelle in unserem Kopf zu geben, die besonders zuständig ist für soziales Verhalten und diese Stelle kann geschädigt sein. Das ist. Der Grund dafür, dass manche Menschen im Autismus versinken beispielsweise. Das sollten wir in Betracht ziehen, um uns nicht endlos abzuarbeiten an jemandem, der partout nicht zu einer sozialen Orientierung kommt. Sollte der Hintergrund Ihrer Frage sein, dass Sie zu Hause Jugendliche haben, die in der Pubertät sind und es da an sozialer Orientierung äh, mangeln lassen, da beunruhigen Sie sich mal nicht im Geringsten. Das ist der normale Lauf der modernen Entwicklung, dass in der Pubertät die soziale Orientierung eher leidet und der körperliche Grund dafür ist in der Tat, dass diese bewusste Stelle im Gehirn zu dieser Zeit erst ausgebildet wird und noch nicht da ist.
0: Sie schreiben relativ am Anfang Ihres Buches, dass einiges an der Ausrichtung des modernen Lebens grundsätzlich falsch sein könnte. Zum Beispiel könnte es falsch sein, religiö religiöse Fragen für erledigt zu betrachten. Und wenn ich jetzt so unsere Sendung mir angucke, scheint es auch so zu sein, dass es falsch ist, philosophische Fragen für erledigt zu halten.
1: Wir leben in einer Zeit, die vieles verloren hat und noch immer dabei ist, vieles zu verlieren. Der Grund dafür ist die Befreiung verantwortlich dafür sind in nicht ganz geringem Maße die Philosophen, die im Namen der Aufklärung als Aufklärer darauf gedrungen haben, dass diese Befreiung stattfindet. Diese Befreiung hatte Sinn, aber sie hat dafür gesorgt, dass wir vieles verloren haben, was wesentlich war. Zum Beispiel Beziehungen, äh, verlässliche, dauerhafte Beziehungen zu anderen Menschen. Das eine ist, die Analyse zu sehen, wo wir stehen. Das andere ist, äh, eine sinnvolle Antwort darauf zu finden, und ich denke, dass zu dieser sinnvollen Antwort unbedingt gehört, dass wir selbst uns darum bemühen, Dinge wiederherzustellen, von denen wir feststellen, die haben wir verloren. Sie wiederherzustellen, selbst daran zu arbeiten und zu erproben, können wir das nicht auch auf eigener Grundlage wiedergewinnen. Und dann ohne die alten Vorgaben, die ja immer mitgekommen sind und von vielen Menschen als sehr tyrannisch empfunden worden sind über sehr, sehr lange Zeit.
0: Also ohne eine Rückkehr zu, zu der Unfreiheit, Freiheit dann gewinnen.
1: Freiheit hat ja zwei Seiten. Nur die eine Seite ist die Befreiung, das ist, wie die Philosophen sagen, die negative Freiheit. Was uns noch bevorsteht an Arbeit, ist die positive Freiheit, die Freiheit zu etwas. Wir können uns befreien hm. von Bindungen, wir sind aber noch nicht genügend frei zu Bindungen. Meine Damen und
0: Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio war das heute Professor Wilhelm Schmid zu seinem Buch »Mit sich selbst befreundet sein – von der Lebenskunst im Umgang mit sich selbst«, erschienen bei Surkamp, Preis 19,80 Euro. Frage an den Autor am kommenden Sonntag mit Ulrich Deubmann, die Macht der Kinder. Da geht es darum, dass bei uns oft Kinderwunsch und Geburtenrate weit auseinanderklaffen. Die Leute sagen, Kinder seien ihnen wichtig, sie haben aber keine. Ist das vielleicht also nur ein Lippenbekenntnis, sind im Zweifelsfall ungestörter Konsum und Freizeitspaß wichtiger als Kinder. Schönen Sonntag, schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.